0: 안녕하세요 박주공입니다 대한민국이 요르단과 2대2로 비겼습니다 비기면서 승점 1점을 얻었지만 왠지 진것 같은 기분이 드는 경기였습니다 전반은 완전히 압도당했고 후반에도 그렇게 좋은 모습을 보여주지 못했습니다 경기 시작은 뭐 좋았습니다 손미 선수가 페널티킥을 얻어냈고 파넨카킥으로 이를 해결하면서 리드를 잡았습니다 하지만 그 이유가 문제였죠 코너킥 상황에서 박영우 선수의 자책볼이 나왔고 전반 추가시간 역전골을 허용했습니다 다행히 한국은 황인범 선수의 슈팅이 자책골로 이어지는 극적인 동점골로 경기를 마쳤습니다. 이번 경기를 보니까 클린스만호가 아시안컵 우승이 쉽지 않겠다는 걸 다시 한번 보여줬습니다. 클린스만 감독은 후반 시작과 함께 박용호, 이기재 선수를 빼고 홍현석, 김태환 선수를 투입했습니다. 또 폼이 최악이었던 조규성을 빼고 오연규 선수를 투입했습니다. 여기 이재성을 빼고 정호영을 투입했고 더욱 공격적으로 경기를 운영하려고 했습니다. 교체 카드를 활용하는 타이밍이나 선택은 나쁘지 않았습니다. 하지만 결과를 얻지 못했다면 결국엔 실패죠. 조규성 선수는 득점 기회가 몇 번이나 있었지만 이를 살리지 못했습니다. 조규성 선수에 대해 이야기를 해보면 몸이 확실히 무거워 보였습니다. 속도는 원래 빠르지 않았는데 슈팅 감각이 많이 떨어져 보입니다. 교체로 들어온 오영규 선수도 별다른 모습을 보여주지 못했습니다. 개인적으로는 이게 참 공격 옵션이 부족한게 아쉽습니다. 황희주 선수가 경찰 조사 때문에 대표팀에 합류할 수 없는 상황이라면 다른 공격수 카드를 선택했어야 했습니다 그게 뭐 주민규든 조영욱이든 공격에 변화를 줄수 있는 다른 카드가 부족한게 참 아쉬웠습니다 황희주 선수의 부재가 크게 느껴진 경기였죠 또 손흥민 선수는 확실히 유명한 스타라 어떤 팀을 상대하든 상대팀이 준비를 많이 하고 나오는 것 같습니다 손흥민 선수가 공을 잡으면 요르단 선수들이 거칠게 달라붙었는데 손미 선수가 피지컬이 좋은 선수가 아니라 어쩔 수 없이 흔들리게 돼 있습니다. 그때 다른 선수들이 좋은 장면을 만들어 줘야 하는데 오늘은 그런 선수가 전혀 없었습니다. 게다가 손미 선수의 펌도 좋지 않았습니다. 바레인전에서 최고의 활약을 보여준 이강희 선수도 요르단 수비에게 꽁꽁 묶였습니다. 지나치게 공을 끄는 장면이 많았고 턴오버도 많았습니다. 가장 큰 장점인 날카로운 크로스는 없었고 허무하게 날아가는 애매한 크로스가 많았습니다. 플레이가 마음대로 되지 않자 조급한 모습도 보여줬는데요. 유럽 생활을 오래 하긴 했지만 나이가 어린 선수라 분위기에 많이 흔들리는 것 같습니다. 오늘 경기에서는 손흥민, 이강인 선수가 막히면 우리 대표팀이 어떻게 되는지 아주 적나라하게 드러난 모습이 나왔습니다. 정용 선수가 들어와서 활기찬 모습을 보여줬지만 결과물을 만들지 못했습니다. 박용우 선수는 수비형 미드필더 자리에서 흔들렸고 이기재 선수는 이번 경기에도 불안함을 노출했습니다. 조현우 선수는 패스미스가 한번 나오면서 대형 실수를 저지를 뻔했지만 그래도 여러 차례 좋은 선방을 보여주긴 했습니다. 김민재 선수는 평소처럼 단단한 모습을 보여줬습니다. 다시 한번 수비를 정말 잘하는구나 그렇게 느낀 경기였습니다. 아무튼 이번 경기에서 한국이 무승부를 거두면서 조 1위는 이제 쉽지 않아졌습니다 마지막 경기에서 우리가 이기고 요르단이 져야 하는데 일단 자력으로는 1위가 불가능합니다. 이제 한국은 오늘 25일 목요일 저녁 8시 반에 김판곤 감독의 말레이시아를 상대합니다. 한국이 주어몇 위로 16강에 갈지 벌써부터 좀 궁금하고 걱정이 됩니다. 감사합니다. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.